0: Malaise, fanfare Bonjour Auditoris et bienvenue sur le 8 de Radio Grenouille, vous écoutez Malaise Fanfare. C'est Soisic au micro, je suis évidemment en compagnie de Léna. Salut Auditoris Et on salue aussi Gilles à la réalisation de cette émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Léo Peralta sur le plateau. Bonjour.
1: Salut, bonjour.
0: tu dessines et tu crées des vêtements, des vêtements colorés, parfois molletonnés. Tu imagines des bobs, des bananes, des salopettes et surtout des corsets, souvent à grand renfort de motifs. Tu lis différentes textures et matières, allant de la fausse fourrure à la néoprène. Tout ce mélange est très pop, en tout cas, et aussi très référencé. Tu es originaire de la ville de Mendoza en Argentine et c'est parfois quelque chose qu'on peut deviner dans tes vêtements mais tu n'es pas que designer euh, certains ou certaines à Marseille et ailleurs ont peut-être eu la chance de te voir performer sur scène car tu chantes et tu danses du flamenco et parce que la musique est centrale pour toi dans ton processus de création mais aussi dans les histoires qu'elle raconte nous avons décidé de ne pas se lancer dans une discussion classique comme on peut en faire sur ce plateau pour cette émission mais de te laisser carte blanche pour passer des morceaux qui t'inspirent et qui comptent pour toi. Alors bienvenue Auditoris dans la balade musicale de Léo Peralta, et on ouvre tout de suite le bal avec Rosalia.
2: Je Yo no tuve que hacer, nada que me arrepientan ni de que yo lamento ahora para mantenerme en pie. Uy, yo me maté 24-7, solo que tuve que hacer. Soy igual de canto. Que... Oh, oh, oh. you are like amtao
3: C'était Boularias de Rosalia, un premier choix de cette balade musicale signée Léo Peralta et un choix que je trouve particulièrement pertinent puisque on entend un peu du boycodeur, du boy euh, évidemment le flamenco, bref Rosalia une figure emblématique qui traverse les frontières Quelqu'un qui n'a pas tout à fait d'étiquette ou en même temps une multitude, ça devrait te parler un petit peu. Et donc j'ai envie de te poser comme première question, Léo. Où commence ton histoire avec la création
1: Oulala. là là <rire> Bon, je pense que ça commence, à, ça fait vraiment longtemps. Et je me rappelle ma mère qui m'a dit que j'avais 3-4 ans et que j'ai dessiné des petites silhouettes de princesse, entre guillemets. Et la particularité, c'était que j'ai commencé par, la, et par les pieds, et après je faisais la jupe, et après je finis pour la tête, mais c'était à l'inverse le dessin. Et donc je, je, je faisais le dessin à l'inverse, et après je le tournais, et je le regardais. Et bon, elle me raconte toujours ça, et j'étais très <rire> petit, donc c'était mes, mes premières silhouettes. <rire>
3: Et après, le, le, c'est venu par le dessin, puis euh, puis la couture, puis la musique. Dans quel sens Est-ce que tout ça s'était mélangé
1: Mais je pense que c'était toujours un peu tout mélangé, et je pense que je peux me rendre compte de ça maintenant que je regarde en arrière. Et, mais là-bas, en ce moment-là, je ne tenais pas trop que qu'est-ce que ça me plaisait. Euh, je, je grandis dans une, dans une ville euh, qui n'est pas très grande, en euh, Amérique du Sud, à Mendoza, Argentine. Donc, euh, il y avait toujours aussi à un côté de, de vouloir se cacher par rapport à ces, ces inclinations euh, différentes à, à la normative de l'actualité voilà, de la, de à l'époque-là. Donc, à un moment donné, quand j'étais adolescent, et j'étais un peu réprimé par rapport à euh, cette façon d'être, euh, mes goûts personnels, et même pour euh, le fait de faire des silhouettes, euh, de faire des choses comme ça, que c'était quelque chose toujours associé à quelque chose de très féminin. Et donc euh, le fait d'être un garçon, c'était un peu pas très bien vu. Et, et donc j'ai réprimé moi-même beaucoup mes créativités à cette période-là mais je reprimais le, le côté genre fashionista ou le côté plutôt princesse ou féminine et j'embrassais plutôt le côté artiste entre guillemets aussi et donc je commençais à faire beaucoup de tout ce que soit genre portrait, et, hum, tout ce que c'est genre la peinture la peinture de paysage aussi J'étais très intéressé par l'histoire de l'art et tout, et c'est pour ça que je fais que je commençais à faire des études, comme des études, les, les beaux-arts. Donc, je fais les beaux-arts à, à Mendoza. Et, en début, je me rappelle que me, me, mon père, surtout, me disait qu'il fallait que je sois architecte, bien sûr. <rire> <rire> voilà, donc après, quand je suis sorti, que je voulais être à les boss, que je voulais faire les beaux-arts, en début, c'était un peu, ils se sont en un peu, mais après, j'étais très sûr que je voulais faire ça. Ils m'ont dit, bon, allez, vas-y. Si. L'idée que je commençais à faire les beaux sacs, ça m'a ouvert à euh, le monde parce que j'ai rencontré des gens avec une autre sensibilité. Et, genre, euh, même la première année, je, commençais, je, je recommençais à faire, euh, à rediseigner des, des silhouettes, des vêtements, euh, mais surtout de dessiner. Je ne faisais pas encore la, la couture.
0: Euh, ce qu'il y a euh, dans, dans ce morceau de, de Rosalia. Il euh, y a un peu un twist entre quelque chose de très traditionnel et quelque chose de très contemporain, comme le soulignait Léna avec le vocodeur notamment. Et, mais aussi, euh, quand tu nous as proposé cette, ce morceau, tu nous disais qu'elle reprenait vraiment les formes les plus euh, pures euh, du flamenco. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tes vêtements aussi, ce, ce twist entre traditionnel et contemporain Et si oui, où ça
1: et oui, on trouve cette twist. Moi, je suis, je pense, un amoureux de le folklore en général, et en particulier de le, fo le folklore de Juvien. Mais dès que j'arrive à un autre lieu, je suis toujours très intéressé de, de c'est quoi le folklore. Et, je suis très intéressé de tout ce que c'est costume costumes d'époque aussi. et Donc ça m'inspire énormément. Et par exemple, là, je suis en train de travailler beaucoup tout ce que c'est corset, et je commençais justement pour reprendre des, des patrons du XVIIIe siècle, et que ça corresponde plutôt au folklore français ou européen. Donc je vais me réapproprier et, de ça, mais en sachant et fier de le faire. Et, tant que quelqu'un qui c'est un immigrant, racisé, qui habite dans un autre pays, et, je pense que j'ai un peu le droit, avec du respect, de, de faire ça.
3: Tu as reconnu cette musique, Léo Oui,
1: oui bien
3: sûr. <rire> Quelle est-elle
1: Oui, c'est Violeta Parra. Et c'est Arriva quemando al el sol.
3: Une compositrice chilienne.
1: Exactement, ouais.
3: Et toi, alors, c'est c'est quoi cette balade Pourquoi ce ce virage là dans cette balade
1: Je pense que avec le temps, Violeta Parra est devenue un comme un drapeau, comme un icône de tout ce que c'est chansons de protestes, de réclamations, de revendications, de, de, de classes surtout. Et voilà, elle chantait. J'ai entendu qu'elle chantait toujours ces vérités. Et ces vérités, c'était inspiré des vérités des de peuples, des peuples, surtout des peuples humbles. Et ça me touche énormément, cette personne comme artiste. Et de plus en plus. Après, il y a beaucoup, énormément, beaucoup de chanteurs en Amérique du Sud, qui sont repris ces, ces paroles et ces, ces compositions, parce que c'est elle aussi qui a composé la musique. Et, et après, j'ai entendu aussi qu'en fait, elle n'est pas vraiment une grande chanteuse, genre avec une voix virtuose. Mais ça, c'est sa version à elle, parce qu'en fait, c'est sa vérité. Donc, je trouve que c'est génial, ça, même si c'est pas incroyable à niveau de la musicalité, de la voix et ça, c'est tellement véritable la vérité. Ça vient là. des tripes, ça vient Exactement. du ventre. Exactement,
0: yes. C'est une chanson euh, revendicative. Euh, pourquoi c'est important pour toi Et toi, qu'est-ce que tu revendiques euh, dans ta création Dans ton ventre à toi, il y a quoi
1: <rire> Ok. et um... Une question. Je pense que je pense que je revendique le droit à être, le droit à être habité, à, 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 à s'exprimer, à, ouais, à vivre sans euh, le, le, le mauvais regard justement au sein de, les mauvais jugements euh, des autres. Donc je pense que je revendique plutôt ça, les droits en général. Et surtout, je pense que c'est très bien de revendiquer en, en, en réfléchissant par rapport euh, et les personnes qui sont moins des moyens, par rapport à plusieurs euh, questions. C'est possible par rapport à une question d'argent. Mais c'est possible aussi pour en question, par exemple, comme être quelqu'un de racialisé ou comme être quelqu'un avec une asexualité différente à la hétéronorme. Donc, euh, moi, je pense que j'ai toujours euh, essayé de revendiquer ça et de parler de ça d'une façon ou d'autre. Parfois, c'est plus évident et parfois, c'est plus subtil. Mais il y a toujours euh, ce sorte d'énergie derrière mes, mes créations ou mes performances ou mes, ou mes choix musicaux.
0: Mais d'ailleurs, je pense qu'on peut tout de suite euh, écouter euh, le, la prochaine chanson.
1: C'est Enrique Montoya et Paco de Lucia avec la poésie de García Lorca, Las Seis Cuerdas.
2: Vestía con manto negro, vestía con manto negro, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso.
1: La guitarra hace llorar a los sueños. sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda
3: tarántula
2: teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan
3: de su negro aljibe de madera.
1: Il y a un bon moment, je pense il y a six ans, ou un truc comme ça. Je commençais petit à petit à m'approcher au flamenco. Et ça, c'était une des premières chansons que, je, un jour, je l'ai entendue par hasard. Et ben, je tombais amoureux de sa chanson. Et je savais pas trop pourquoi. Et en plus, j'étais en train d'organiser un défilé en ce moment-là. Et donc j'ai eu un flash et je me suis dit, je vais soigner cette chanson pour une partie de défilé. Et, et donc et là, tout de suite, par exemple, le défilé, c'était d'ici à 10 jours. Donc c'était un truc très... Et, et donc bon, je l'utilisais au défilé, ça a très bien marché. Et, le public adorait ce moment-là. Et, et donc elle restait toujours dans mon imaginaire, cette chanson. Et, et voilà, et après... Et, je l'ai réécouté, j'ai investigué un petit peu, et en fait, je, je me suis rendu compte que la poésie de, cha, de cette chanson, c'était à uh, García Lorca, que c'est un, un poète uh, iconique de l'Espagne, de, de la période de la, de la guerre civile, qu'il était genre euh, assassiné, tué, et, bon, parce qu'il était communiste et parce qu'il était gay, donc c'était. Trop. <rire> par l'époque. Euh, oui,
3: Mais pour une seule personne à l'époque, c'est vrai. Oui, que... c'était.
1: Ouais, et en plus, c'était quelqu'un de très euh, et, reconnu. et Même avant qu'il était mort, il était très actif par rapport à toute sa production littéraire. Il est vraiment. Genre, par rapport au théâtre espagnol, c'est un icône. C'est quelqu'un de très connu. Et ce qu'il écrit, c'est très viscéral. C'est de la. Genre de la poésie pure, genre il y a des, des associations, des mots que tu en as besoin de le lire peut-être un, deux, trois, quatre, cinq fois pour commencer à le comprendre. Mais je pense que basta de l'entendre le une seule fois pour que ça te touche. Donc ça c'est très impressionnant moi je trouve. Et bon voilà c'est pour ça que j'adore cette ce chanson. Et en plus à niveau musical et cette version c'est incroyable. Quelle voix Ouais. Le bois. Oui, c'est incroyable.
0: Quand tu as passé cette chanson euh, lors de ton défilé, euh, c'est Tristana qui portait tes vêtements, c'est ça
1: Oui, exactement, c'était Tristana, elle portait et en plus un, une robe euh, noire pailletée. Et, euh, je suis sûr que Tristana, elle ne vient pas du tout du monde flamenco, mais je l'ai fait entendre cette chanson une fois. Il m'a dit, bah, vas-y, Léo, et, elle a défilé, genre... Euh, tu vois, quand on dit catwalk, c'était catwalk, mais en flamant comme derrière, avec une sensualité incroyable. et Tout le monde était avec la bouche ouverte. Et je pense que tout le monde s'est arrêté le corps un instant quand elle a passé. C'était incroyable. Je... je
0: précise que Tristana, c'est une artiste euh, trans euh, marseillaise. Euh, pourquoi est-ce que c'était important euh... Que ce soit Tristana ce jour-là qui porte euh, ces vêtements-là et pour qui tu dessines en fait euh, tes vêtements.
1: Ah, c'est très bien. Okay. Alors, ça c'était mon premier défilé à Marseille. Et moi, ça avait fait un an que j'étais ici. Et, et donc bon, petit à petit, j'avais rencontré un peu de gens, mais je connaissais pas énormément de gens. Et donc à cette époque-là, c'était un... 2017, fin 2017, j'avais rencontré le collectif Payette et c'est comme ça que j'ai rencontré Tristana et donc ils m'ont invité à faire une performance et donc moi après je l'ai invité à tout le collectif à participer de cette défilé. et donc il y avait Tristana dans ces parties de, de collectif et euh, par cette présentation j'essayais de trouver une tenue vraiment particulière pour chaque personne et je me rappelle qu'avec Tristana, on a essayé pas mal de tenues et on ne trouvait pas, par une façon ou pour une autre, on ne trouvait pas, on pas et donc j'ai fini pour faire cette robe un, un, un peu sur mesure sur elle. Et en fait, ça a devenu comme une partie centrale du défilé. En fait, ça a été comme un parenthèse dans le défilé parce que le défilé commençait avec une un autre énergie, une autre musique, rien à voir. Et d'un coup, tout s'arrêtait il y avait le moment Tristana incroyable. Et après, il y avait des sirènes et tout le monde courait Bon, c'était un peu un défilé, performance aussi. Et donc, et après, on passait à une autre chose complètement différente. Donc, c'était le parenthèse euh, Tristana, flamenco, et tripa, cœur, passion, euh, voilà.
3: Tristana, qu'on peut d'ailleurs retrouver euh, sur nos plateformes d'écoute dans Malaise Fanfare, parce qu'on a déjà eu le plaisir de l'accueillir, pour qu'elle nous parle aussi de son parcours artistique. Donc une super artiste à Marseille. Et dit oui. que je t'ai interrompue.
0: <rire> <rire> euh, je voulais rebondir sur le fait que euh, ça t'arrive régulièrement de faire porter euh, tes vêtements euh, à des personnes trans ou à des personnes non binaires. Euh, est-ce que c'est quelque, que oh, euh, est -ce que est quelque chose à laquelle tu réfléchis dans la façon aussi dont tu dessines tes vêtements Pour qui est-ce que tu les destines
1: ben, Je pense que en fait, de plus en plus... Ça m'arrive, je pense que c'est comme quelque chose qui de plus en plus c'est plus visible, ou, ou on essaie qu'il y ait plus de visibilité, et, et donc, donc, donc je pense que c'est naturel, même si il y a l'année 2005, il y a longtemps, je me rappelle qu'il y avait un, un artiste à Mendoza qui s'appelait Maverick, que mal, malheureusement il est déjà décédé. Et il avait porté une tenue à moi, et il faisait et tout ce que c'est drag queen, un peu esthétique travestie, ça fait longtemps que je parle de... Voilà, et, et donc dans un de mes premiers défilés, il y avait Maverick qui portait une pièce à moi très extravagante. Donc de tout début, il y a eu toujours cette histoire un peu de, de transgresser le, le genre. Euh, bon, même moi, je, je me rappelle en train de, de, de me transvestir euh, quand j'avais 12 ans à la maison, un cachet de mes parents, je portais les, les talons de ma mère, les soutiens gorge tout. <rire> Pauvre ma mère, mon <rire> Dieu. Et après, bon, et donc, euh, maintenant, parfois, quand je euh, réfléchis au moment de la création des vêtements, c'est vrai, il y a des pièces que parfois je pense que c'est plutôt pour quelqu'un plutôt féminin, c'est quelqu quelque chose pour quelqu'un de plutôt masculin. Il y a des choses qui sont vraiment non genreées que j'adore, c'est en grande partie ça ce que je fais. Et aussi parfois il y a eu des pièces que je pensais, ça c'est pour quelqu'un plutôt transgenre, tu vois. Euh, même si, si ça pouvait le faire ou pas à la vérité ou, ou à la fin de, de, de dessin. Mais de tout début, parfois même j'ai des silhouettes que qu'ils sont vraiment beaucoup plus féminines, beaucoup plus masculines, ou qu'ils sont un peu au milieu, qu'on que ne sait pas, qu'on s'en fout, ou qu'on ou que ne s'en fout pas, qu'on aime bien dire, ben non, cette personne, en fait, c'est une personne trans, que ça existe, qu'elle est belle, et qu'elle a le droit de, de s'habiller, et d'être magnifique, que la plupart des temps, ils sont magnifiques. <rire>
3: Retour à, pas vraiment Mendoza, mais en tout cas aux racines, donc l'Argentine, avec le compositeur argentin Baro Talvez. Attention, j ah, je, pas mal, pas mal. Donc, uh, Candé et Paolo.
1: En fait, et Candé et Paolo, ils sont réversionnés, cet euh, morceau, et le compositeur, c'est euh, euh, Luis Alberto Spinetta. Et, il est argentin, mais il vient pas de Mendoza. Mais bon.
3: Retour en Argentine, alors.
1: Yes <rire>
4: Aunque se pudra mi vol
3: Auditoris, j'espère que vous êtes toujours avec nous dans le studio de Radio Grenouille, dans l'émission Malaise Fanfare, avec le cœur qui chavire et les yeux mouillés euh, dans cette balade musicale signée Léo Peralta. Et ce morceau,
1: c'était Cet morceau, c'était Luis Alberto Spinetta, Barro Talvez, la version de Cande et Pablo.
0: Léo, on le disait au tout début de l'émission, euh, tu dessines des vêtements, tu crées des vêtements, mais tu chantes également et euh, tu danses du flamenco. Cette chanson, tu la chantes, n'est-ce pas
1: Oui, j'ai choisi cette chanson parce que je me permets de la chanter l'année dernière pendant une performance que m'on invité à faire à Coco Belton. Euh... Voilà, je, je choisis deux, quatre morceaux différents et sept morceaux. Il y avait quelque chose qui m'a amené à l'Argentine. Il y a quelque chose dans ce rythme, et, un peu rock, un peu blues, il y a un peu samba de l'Argentine. Il y a quelque chose que si tu viens de l'Argentine, tu reconnais, très subtil, et très mélancolique. Et il parle de, de que tu ne peux pas être une autre chose de ce que tu, tu es, de que tu es toi-même. Tu peux essayer dix mille choses différentes, mais à la fin, euh, tu seras toujours toi-même. Euh, je pense qu'il parle un peu de ça. Et je l'ai trouvé très véritable.
0: Et justement, comment est-ce que pour toi, cette diversité euh ben, d'art en fait la, la mode, la danse, le chant comment est-ce que ça se complète dans, dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes
1: je pense que par exemple dès que j'ai de justement de me présenter de me présenter un, un mode performer je pense que là ça, ça complète un peu oh, parce que Bon, selon les opportunités, par exemple, j'allais, j'aime, j'aimerais habiller avec des pièces que je fais et j'allais soit chanter ou soit danser ou soit mettre le corps en avance pour dire je suis là avec tout ce que je sais faire ou tout ce que j'aime bien faire. Donc, un euh, peu ça, après, ça, ne veut pas dire que je, que, que, que tout ce que je fais, c'est excellent. Peut-être que je suis très moche en dansant. Peut-être parfois, quand je chante, je peux faire une fausse note. Et voilà. Mais j'aime beaucoup faire ça et c'est pour ça que, que, ben, que je le fais. Et une chose particulière par rapport surtout quand je fais des performances, surtout par, quand je chante, je n'ai jamais organisé quelque chose moi-même pour dire euh, viens me voir à chanter. Parce que je pense que à ce moment-là, j'avais beaucoup la honte. Je ne suis pas un, un musicien ou un vrai chanteur. Donc, dès que les gens m'invitent, je dis toujours oui. Donc, je dis, ben, si les gens m'invitent, je viens et je chante. Mais sinon, moi, j'ai d'organiser quelque chose pour dire, allez, viens m'écouter chanter ou quoi que ça ça me ferait trop la honte. Par contre, ce n'est pas le cas par rapport aux vêtements. Ça, c'est vraiment mon, mon métier, on va dire.
3: Et étant donné que voilà, tu, tu donnes par le chant et par la musique, là où euh, tu crées et que c'est ton métier, il y a aussi une question de modèle économique, parce que tu as ton propre atelier euh, oui. à Libéra, au boulevard Libération. Euh, comment, quelle fourchette de prix, tu penses à peu près pour tes vêtements, pour toi te permettre de vivre aussi, et pour euh, donner aux personnes qui souhaiteraient euh, pouvoir se les acheter
1: Ok, bon, je vais profiter donc de parler de, de l'atelier <rire> qui s'appelle... Euh, et l'atelier s'appelle Pensée Sauvage, et que c'est un atelier partagé et, avec mon collègue Thomas Esoldi, qui a sa marque qui s'appelle Midi25. Donc, et tous les deux, on est dans cet atelier depuis un an. Et donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez passer. 135, vous voulez voir la libération. Et à propos des prix à l'atelier, on a des choses, je pense, à partir de 30 euros. Les sous-vêtements qu'il fait Tom et proposent des sous-vêtements magnifiques à 30 euros. Et après, il y a des petites pièces à 50 euros, 75 euros. Et après, il y a des grandes pièces que ça peut coûter, je ne sais pas, 2000 euros, 2100. C'est des pièces de l'autre couture. Et au milieu, il y aura toujours quelque chose à 200, à 350, à peu près.
3: Et plein de types de pièces.
1: a plein de types de pièces. Pour tous les corps. Oui, pour tous les corps. Pour, euh, voilà Après... Moi, parfois, j'aime bien dire pour tous les goûts, mais en fait, on ne peut pas faire toujours pour tous les goûts, ça c'est impossible parce que ça finit à se ressembler à rien. Donc, moi, j'aime bien dire pour les gens qui ont envie de, de s'habiller soit différemment, soit d'avoir une petite touche différente, ou soit de savoir c'est qui qui a fait ton avis, c'est qui qui a fait tes vêtements, c'est qui. Euh, je trouve que ça, c'est très important à cette époque-là, avec tout ce que c'est fast fashion et tout. Donc, moi, je te dis toujours. Soit si on a, pour dépenser 30 à 40 euros, il s'est avec quelque chose que je sais c'est qui qui l'a fait, donc je soutiens et j'aime bien son produit. Soit sinon il y aller, y, y acheter à la l'Afrique, que parfois on trouve des choses magnifiques. Mais d'essayer de, de faire moins tout ce que c'est fast fashion, parce que je trouve que c'est pas bien du tout pour beaucoup de raisons différentes, soit l'écologie, soit l'économie, soit la situation de travail de justement les ouvriers et les ouvrières de la face fashion. Donc euh, non à la face fashion. <rire>
3: <rire> Puis du plaisir aussi de porter euh, l'œuvre d'un artiste. Merci. Et... <rire> J'en profite qu'on a un pas euh, au boulevard Libération déjà un petit peu pour aller dans continuer cette balade musicale avec un choix de musique française. Je pense donc bien évidemment à Bonnie Banane, Leonardo
5: Le <laughs> Sénat.
0: Leonardo de Bonnie Banan. Alors, c'est une chanson euh, que tu aimes aussi euh, interpréter quand tu chantes. Et euh, tu nous disais que tu aimais euh, beaucoup cette chanson parce qu'il euh, y a une question d'humour, euh, parfois euh, proche du ridicule. En tout cas, c'est une chanson qui se prend pas au sérieux. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi, tu fais euh, quand tu crées
1: et euh, oui, <rire> en fait, euh, ouais, je pense que dans tous les choix musicaux que je vous ai donné, c'était la chanson la plus genre, euh, oui, avec ses côtés humor, euh, un peu ridicule, un peu décalé, un peu décalé, certainement. Et euh, je pense que ce que je fais, il y a aussi toujours un, un petit touche de quelque chose un peu décalé. Et ben, j'aime bien vraiment ça, genre. Euh, quand on parle un peu de la mélange de quelque chose d'un peu folklorique avec de quelque chose d'un peu plus genre moderne, post moderne ou même parfois moi j'aime bien dire euh, genre euh, la mélange de la campagne avec le cyberpunk et au milieu de tout ça il y a quelque chose de très kitsch que j'adore. Par exemple cette chanson moi je trouve que c'est quelque chose de très kitsch et que ça va très bien avec c'est comme on... c'est comme si on met un, euh, une tartine avec de la euh, marmelade au milieu et à la beurre donc <rire> ce petit euh, ces ce euh, ingrédients euh, oui que c'est un peu genre décalé que, que ça fait genre clank <rire> j'adore ça
3: avec Soizi on, on a eu l'opportunité de venir te rencontrer à ton atelier donc 135 boulevard de la Libération et on t'a demandé euh, quelle était la réaction des personnes euh, qui passaient à l'atelier et qui voient aussi donc, tes euh, créations exposées en vitrine et qui, elles aussi, ont leur petit côté côtés décalés, quoique ça dépend pour qui les regarde. Et euh, qu'est-ce qui, qu qui te vient là, comme, dans les réactions des personnes qui passent devant et qui s'arrêtent Qu'est-ce qui se passe dans le regard, dans l'attitude
1: Ok, ben, euh, c'était drôle parce que de l'intérieur, on entend tout ce qui se passe de l'autre côté de la vitrine. Et à l'inverse, si tu es du côté trottoir ou route, tu n'entends pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc les gens, ils pensent qu'on ne les entend pas, mais on entend tout ce qu'ils disent. Donc bien sûr, il y a des gens qui disent, oh c'est trop bien, j'adore, et ça fait beaucoup plaisir. Et je peux dire, heureusement, c'est la, la proportion, c'est plus. Mais il y a toujours des gens qui sont un peu aussi euh, scandalisés par rapport à des choses très simples, genre, par exemple, et Thomas, et avec sa marque Amélie 25, en, en ce moment, il est en train de faire euh, tout ce que c'est, culottes, string, euh, euh, slip, et donc, et parfois, il fait des slip euh, hommes, entre guillemets, avec des frou -frous. Donc, des petites volants tout autour, genre, un maille à rose, à violet. Et donc, les gens, parfois, ils passent et ils disent, non, mais ça, c'est pas un homme, c'est pas possible, des trucs comme ça, et c'est scandalisant un peu. Et moi, l'autre jour, de l'autre côté, j'avais mis un body, où il y avait une pince de sexe, genre, pour dire, oui, c'est un body, mais ça peut le mettre quelqu'un, genre, de, plutôt, genre, ou masculin, autre, un genre, ou quoi que ce soit, mais c'était pas le body traditionnel féminin. Oui, parce qu'il qu y avait une petite bosse. Exactement. Et, en fait, je l'avais fait parce que moi, je voulais le mettre de tout début, donc je l'avais fait pour moi, c'est body. Euh, et donc, j'avais vraiment compris que les regards des gens, c'était toujours au milieu des jambes, même des mannequins en plastique. Et donc, ça, c'était une révélation assez intéressante. Et voilà, ils sont très attirés pour les centres-jambes, les gens, <rire> en général.
3: <rire> en tout cas, c'est chouette de savoir qu'en en fait, on peut vraiment venir vous rencontrer euh, là-bas, Thomas et toi, donc, euh, dans cet atelier, puisque c'est ouvert. Il oui. bon, y a des horaires d'ouverture, pas tout à l'heure non plus, mais euh, en tout cas en journée. Et euh, C'est où, où on peut te rencontrer ailleurs pour les personnes qui nous écoutent
1: Alors, il y a toujours euh, ma boutique en ligne, que ce moment, si tu tapes euh, leoperalta.com, je la trouve, donc euh, c'est très facile. Et après, sinon... Euh, Il y a
3: l'Instagram aussi. Il y
1: l'Instagram aussi, que c'est l'Opéra de la Couture. Et après, sinon, et la première week-end de décembre, on sera à Paris, et à Belleville. Il y a un événement qui organise à Ville-le-Core. Et donc, on aura un, un pop-up store là-bas. Et sinon, cette week-end, on sera parti de POC. Et aussi, moi, je, je serai au, à Carcassonne, dans le marché de Noël, euh, qui s'organise dans une maison de vent, que je ne me rappelle pas le nom, très mauvais de ma part. <rire> à Carcassonne,
3: donc.
1: Ouais.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, euh, Léo, c'est déjà euh, le moment de te quitter, et on se quitte euh, en écoutant euh, euh, Marina Paraway et Violetta Castillo. Carnada, c'est bien
3: ça. Merci, Léo, et merci à nos oh. auditrices. Pour l'écoute, on se retrouve euh, le mois prochain, toujours dans Males Fanfare.
5: Soy del trueno, de la plata esta hecha mi voz, porque muerta estoy. Escucha, escucha, como el ciervo bra. Pensando que el verano llegó a su fin. Escucha, escucha cómo viene del